0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, euh, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un groupe d'hommes fossiles qu'on appelle les Dénisoviens et qui est euh, relativement euh, nouveau dans le paysage paléanthropologique. C'est un groupe qui est spécifiquement un groupe asiatique, donc euh, il s'insère absolument... Euh, Naturellement, et même il s'impose dans cette, cette série de cours sur la paléanthropologie de, de l'Asie. Euh, C'est un, un groupe qui a été découvert de façon assez inhabituelle. Vous savez qu'en paléanthropologie, il y a une longue tradition de découverte d'hommes fossiles à travers des, des spécimens plus ou moins spectaculaires. Ça a commencé avec la, la découverte de, de l'homme de Néandertal en 1856 et puis depuis, on a découvert des tas de de fossiles tout à fait intéressants. Ce, ce, ce groupe d'hommes fossiles, qu'on appelle les Dénisoviens, a été découvert non pas euh, grâce à, euh, la, mise à jour la mise au jour d'un beau crâne ou d'une belle mandibule, mais euh, grâce à une analyse d'ADN ancien et sur des vestiges très modestes, comme vous allez le voir. Le groupe est nommé à partir euh, d'un site qui s'appelle Denisova, qui est un site qui se trouve dans, dans l'Altaï. Donc, vous voyez, là, on est bien au nord de ce, cette fameuse, ce fameux obstacle géographique dont on a souvent parlé, hein, l'Himalaya, du plateau tibétain. Et donc, on est assez haut en, en latitude. Ce site, il est très à l'est de toute une série d'autres sites qu'on connaît en Asie centrale et euh, dans lesquels on a découvert euh, des Néandertaliens, en particulier ici en Ouzbékistan, le site de Techiktas, c'est un site qui est très connu pour la découverte d'un Néandertalien dans la première moitié du XXe siècle. Puis évidemment, plus à l'ouest, c'est les sites du Levant dont on va parler euh, non pas la semaine prochaine, euh, mais dans, dans trois semaines. Euh, et puis, euh, dans l'Altaï même, on a euh, plusieurs autres sites qui sont proches de ce, ce site de, de Denisova, euh, en particulier le, le site d'Okladnikov et le site de Chagarskaya. Kladnikov, c'est le nom d'un archéologue russe euh, qui a euh, beaucoup travaillé dans, sa régie, dans cette région avec ses, ses étudiants et à qui on doit... Euh, la découverte et le, la fouille de ces, ces sites-là, euh, euh, il y a maintenant euh, plus d'une génération. Alors, dans ces sites, euh, on a trouvé donc, ce, enfin, en tout cas, dans le site de Denisova, on a trouvé ces fameux Denisoviens. Vous voyez que euh, euh, le, la pastille qui représente la grotte de Denisova euh, est, est partagée en deux couleurs, du rouge et du bleu. Euh, ça veut dire qu'on y a trouvé des Dénisoviens. On a aussi trouvé autre chose. Euh, on a trouvé des Néandertaliens, aussi dans cette grotte, puis aussi d'autres restes qui sont probablement des restes d'hommes de, modernes. Euh, et, et ces sites qui sont, qui sont proches, ici, à Okladnikov et Shagyrskaya, ce sont des sites qui, eux, ont livré, pour l'instant, uniquement des, des hommes de Néandertal. Euh, ils représentent la l'extension maximum des Néandertals vers l'Est dans une bande de latitude qui va donc très loin jusqu'à l'Altaï qu'ils ont atteint au moins à une certaine époque de leur, de leur évolution. Je vous disais donc que ce, ce groupe il a été découvert en 2010 et je vais tout de suite vous montrer le spécimen qui a permis la description de ces Dénisoviens, enfin l'identification de ces Denisoviens. Vous allez voir que c'est un fossile extrêmement peu spectaculaire. Il s'agit de ce fragment osseux qui est posé là dans la position anatomique qu'il occupait sur l'individu auquel cet os appartenait. C'est un petit morceau d'une phalangette, c'est-à-dire la dernière phalange, celle qui porte les ongles, du petit doigt une petite fille. Et donc, c'est un tout petit bout d'os. Et vous me direz pourquoi on s'est intéressé à ce petit bout d'os Eh bien, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte de, de l'époque, donc de l'année 2010. C'est une époque où la, comment dire, les recherches en paléogénétique sont, j'allais dire, en pleine explosion. En particulier, on séquence le génome de l'homme de Néandertal avec une certaine précision pour la première fois. Et donc, mes collègues de l'Institut Max Planck à Leipzig, qui travaillent dans le département de génétique, sont assoiffés d'échantillons qui peuvent contenir de l'ADN fossile et notamment de l'ADN de Néandertal. Et dans les, dans les mois qui, a, qui ont précédé euh, cette, cette découverte des Dénisoviens, eh nous venions juste de publier un article justement sur ce site d'Okladnikov que je vous ai montré tout à l'heure, à côté du site de Denisova Et dans cet article, ben, justement, nous montrions que euh, les Néandertaliens étaient présents dans l'Altaï. Et déjà, cette découverte avait été faite grâce au reste d'ADN découvert dans des fragments osseux assez peu spectaculaires qui avaient été exhumés au Kladnikov. D'une certaine façon, j'allais dire c'était assez attendu de trouver de l'ADN ancien dans cette région d'Eurasie. Pourquoi Parce que l'ADN ancien se dégrade assez rapidement quand il est exposé à un climat chaud. Euh, même tempéré. Par contre, il peut se conserver beaucoup plus longtemps dans des climats froids. Le plus ancien ADN fossile qu'on qu connaisse aujourd'hui, euh, malheureusement, ce n'est pas l'ADN d'un hominine, c'est l'ADN d'un cheval, mais c'est un cheval qui a quand même euh, 700 000 ans, quelque chose comme ça, qui a été euh, exhumé euh, d'un sol gelé euh, dans le Yukon. Et donc, après 700 000 ans, il y avait encore un petit peu d'ADN. C'est un ADN qui a été décrit par un chercheur qui est d'ailleurs aujourd'hui à Toulouse qui s'appelle Ludovic Orlando. Donc on s'intéresse beaucoup aux zones froides et donc on demande aux collègues russes qui fouillent ces sites de l'Altaï d'envoyer des restes. Et donc il y a quand même dans l'équipe russe quelqu'un qui a eu l'œil parce qu'il a quand même reconnu que ce petit bout d'os était probablement un bout de phalangette humaine d'un cinquième doigt, une petite fille. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ce, ce spécimen est arrivé à Leipzig. Et vous allez, on, va, on va parler un petit peu de la, de la grotte de, de d'Enisova dans un, dans un instant plus en détail. Euh, il se trouve que, en fait, l'ADN dans cette grotte est extrêmement bien conservé. Et donc, euh, en 2010 il y a une première étude qui a été publiée sur de l'ADN extrait de ce, ce petit bout d'os. Et cet ADN qu'on a extrait, d'abord, c'était de l'ADN mitochondrial. Je vous rafraîchis la mémoire. L'ADN mitochondrial, c'est toute petite partie de notre génome qui est contenue non pas dans les chromosomes, non pas dans le noyau des cellules, mais qui est contenue dans des organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries, qui descendent euh, probablement de, de bactéries qui ont été, si je peux dire, incorporées euh, par les, les, les eucaryotes il y a très très longtemps, et, et qui vivent, euh, euh, qui sont des, des usines euh, énergétiques pour les cellules, mais qui, qui se reproduisent un peu pour leur propre compte. Hein, donc elles ont leur propre ADN, qui est un ADN qui ressemble un peu à de l'ADN bactérien, et qui se, qui se reproduit par division. Alors l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui se transmet uniquement à 999 pour 1000, uniquement par les femmes, à leurs enfants, donc des lignées maternelles. Et surtout, c'est de l'ADN qui ne se recombine pas à chaque reproduction. Donc cet ADN, la seule chose qui peut lui arriver, c'est qu'il peut muter au cours du temps. Et de fait, l'ADN mitochondrial mute assez rapidement. Et euh, ensuite, ces, ces lignées mitochondriales, ces lignées maternelles, eh bien, elles se poursuivent au cours du temps, euh, elles peuvent se perdre, elles peuvent disparaître, elles peuvent aussi être, on le verra, euh, transmises à d'autres groupes, d'autres populations, voire d'autres espèces euh, au cours d'épisodes d'hybridation. Donc euh, cet ADN mitochondrial, il est très abondant, il y en a des centaines de copies dans les cellules, beaucoup plus que les deux copies de l'ADN nucléaire, et puis il est assez simple à analyser. Et donc, en 2010, Johannes Krause, avec toute une équipe de, de collègues de, du département de génétique, euh, euh, moi y compris, on, 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 se, on, on publie un article sur euh, cet ADN euh, mitochondrial et là, stupéfaction, l'ADN mitochondrial de cette, de cette petite phalangette, eh bien, ça n'est pas de l'ADN d'homme de Néandertal, ce qu'on ce qu attendait, ce qu'on espérait, c'est de l'ADN de quelque chose de complètement différent qui semble avoir divergé euh, du, du, du rameau des hominines il y a à peu près un million d'années. Donc bien avant la divergence entre les Néandertaliens et puis les, euh, les hommes actuels. Et donc, vous imaginez l'excitation, on se dit, voilà, c'est quelque chose comme peut-être un homo erectus ou, ou quelque chose comme ça qui a été euh, découvert. Mais assez rapidement, la même année, on va euh, pouvoir euh, séquencer l'ADN nucléaire, cette fois-ci, de ce, de ce spécimen. Et cet ADN nucléaire euh, donne des, des résultats assez différents de l'ADN mitochondrial. Euh, alors, l'ADN nucléaire il représente, j'allais dire, presque la totalité de notre génome mis à part l'ADN mitochondrial. Hein. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, complet, pertinent. Lui, il se recombine à chaque, euh, à chaque reproduction. Il est, il, est, il est compliqué à analyser, mais il donne des résultats qui sont beaucoup plus, j'allais dire, euh, solides. Et, dans cet ADN... Alors l'ADN euh, de, cette, de cette phalange est incroyablement bien conservé et euh, mes, mes collègues arrivent à séquencer en moyenne une trentaine de fois chaque euh, section de cet ADN nucléaire. Donc on a une, un séquençage d'une qualité extraordinaire... Euh, aussi bonne, même meilleure que probablement celle qu'on obtiendrait si on voulait séquencer votre ADN, hein, parce que là, on a quand même mis le paquet, si je peux dire, pour avoir des, des résultats, pour éliminer tout un tas d'erreurs de, qui pouvaient se, se présenter. Donc, on a un ADN nucléaire pratiquement complet avec, avec beaucoup de, de précision. Et cet ADN nucléaire, il nous dit quoi Il nous dit, bah, en fait, que euh, c'est des nissoviens représente un, un groupe frère euh, des Néandertaliens, c'est-à-dire un groupe qui se serait séparé des Néandertaliens il y a environ 450 000 ans. On a un petit peu corrigé cet âge depuis, mais on reste toujours autour de euh, 420 000, 430 000. Euh, donc, après la euh, séparation entre ce groupe Néandertalien plus les Nisoviens et puis euh, les origines africaines, de l'homme actuel. Donc sur le plan phylogénétique euh, voilà de quoi on parle, on a euh, toute une série de euh, formes qui dérivent d'homo erectus euh, qui persistent plus ou moins longtemps dans différentes parties du monde avec des formes euh, naines dont on va parler euh, lors du prochain cours euh, et puis on a des formes qu'on va appeler des formes à grand cerveau, avec, disons, un groupe, euh, un clade africain qui va donner notre espèce, qui diverge d'un clade eurasiatique il y a environ 650 000 ans. Et dans ce clade eurasiatique, on a une forme qu'on appelle parfois Homo Heidelbergensis qui est une forme un petit peu ancestrale, et puis euh, les Néandertaliens et les Dénisoviens. Néandertaliens et Dénisoviens euh, vivant plus ou moins à la même époque, euh, disons entre 450 000 et puis euh, quelque chose comme euh, 50 000, 45 000, euh, 40 000 avant le, le présent. Voyons euh, un peu plus en détail euh, à quoi ressemble euh, ce site, à quoi ressemblent ces fossiles. Donc voilà la grotte de, de Denisova. J'ai eu la chance de me, de me trouver cet été au mois d'août. Donc ce n'est pas moi qui ai pris la photo, c'est un drone euh, en face de la, de la grotte. Moi, je suis à l'intérieur. Euh, c'est une, une grotte qui se trouve euh, dans une région assez, euh, assez spectaculaire. Euh, elle se situe à peu près 25-30 mètres au-dessus au du, du lit d'une rivière qui s'appelle la rivière Anouille, qui est un, un tributaire euh, de l'Obe, fleuve bien connu des cruciverbistes, et euh, dans une région qui est une région de, de moyenne montagne euh, on est à peu près à 800 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Euh, cette région euh, du, du, de l'Asie centrale est, est assez, euh, comme vous le voyez, est assez sauvage encore. Hein. Il y a des, euh, des, des, des panthères des neiges, euh, des animaux assez extraordinaires qui vivent encore dans ces, dans ces régions-là. C'est aussi une région qui est très variée du point de vue des paysages. Euh, il y a au milieu de l'Altaï une zone. Euh, de, de plateau qui est couverte par des sortes de steppes euh, qui a assez peu changé euh, au cours du, du Pléistocène. Et puis quand on remonte vers le nord, eh bien on va euh, vers le sud de la Sibérie. Donc euh, euh, une région qui est ouverte sur des environnements assez variés, c'est probablement pour ça d'ailleurs que, que les hommes y ont, y ont vécu. Euh, le site est connu depuis, assez longtemps. Il a été décrit au première moitié du XXe siècle par des, des voyageurs. Alors la, la grotte de alors, Denis Sauvas, il y a des, des tas d'hypothèses de, sur l'origine du nom. Euh, je vous livre une d'entre elles. Il y aurait eu un ermite euh, qui s'appelait Denis qui aurait euh, vécu dans cette grotte, mais il y a d'autres hypothèses euh, qui, qui impliquent un meunier du coin et d'autres encore. Euh, donc la grotte a été euh, fouillée, euh, disons, à partir des années 70. Il y a eu des, des fouilles assez euh, euh, régulières, sinon euh, permanentes. Euh, c'est une grotte qui est, qui est assez euh, exceptionnelle, vous allez le voir, par l'épaisseur des, euh, des, des niveaux archéologiques qu'elle recèle. Euh, pour cette région du monde, c'est une des séquences euh, stratigraphiques les plus, euh, les plus importantes. Euh, ce n'est pas une grotte qui est immense, hein, vous voyez, euh, voilà, 3 mètres, hein, ça vous donne une idée de la, de la taille. Donc il y a une, une entrée, une zone d'entrée qui est, comme c'est souvent le cas, une zone dans laquelle le porche de la grotte s'est effondré, donc il devait exister une, une cavité là qui a disparu, qui est, dans, qui est partie dans la, dans la pente. Euh, il y a une chambre principale dans laquelle on rentre. Et puis ensuite, il y a deux diverticules assez importants, une chambre qu'on appelle la chambre Est et une chambre Sud. Toutes ces zones ont été fouillées à des époques différentes. Voilà à quoi ressemblait au mois d'août la chambre Sud. Donc vous avez là des jeunes collègues russes qui sont en train de fouiller ces niveaux. Ces traces sombres que l'on voit sur la paroi correspondent à la trace laissée par ces niveaux qu'on voit ici au fond, qui sont des niveaux holocènes, c'est-à-dire des niveaux qui datent des derniers 10 000 ans. Et on a, et en particulier au Néolithique, on a des, des gens qui sont installés dans la grotte, qui avaient du, des chèvres, des moutons, enfin des animaux domestiques qui produisaient du fumier. C'est ça l'origine de ces cette accumulation de matière organique et de ces traces euh, noirâtres. Et puis là, ici en dessous, euh, vous avez des niveaux euh, qui, eux, sont des niveaux pléistocènes euh, qu'on va voir un petit peu plus en détail. Alors je vous l'ai dit, la grotte euh, a livré une, une série d'industries de, 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 dans des niveaux qui, qui s'étagent sur plusieurs mètres, alors, ça n'est pas une grotte qui est extraordinairement riche du point de vue archéologique. On a des outillages, mais ça n'est pas une, gro une grotte qui, est très, très, euh, qui a été intensément habitée pendant le Pléistocène. Euh, et en fait, on pense que les habitants principaux de la grotte sont surtout, ont surtout été des carnivores. Hein, il y a des restes de carnivores, il y a des restes de jeunes carnivores. Et surtout, c'est un problème pour étudier les Dénisoviens, la plupart des ossements que l'on trouve dans cette grotte eh bien, sont à peu près de cette taille-là, parce que les gaines sont passés par là, qui ont ajouté leurs effets au, euh, au gel et au dégel euh, du sol de la grotte euh, pendant des périodes euh, froides. Alors les industries... Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a plusieurs groupes d'industries, mais disons que celle qu'on trouve associée à nos fameux dénissoviens, eh bien, c'est un paléolithique moyen avec un débitage levallois. Alors, il a été comparé à d'autres paléolithiques moyens, en particulier du sud-ouest de l'Asie, hein, du, du, du Levant. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer des, des conclusions très fortes euh, du point de vue. Euh, phylogénétique ou du point de vue de l'histoire des populations de ces ressemblances euh, d'industries parce que ce sont quand même des industries assez euh, comment dire, simples et donc la possibilité de, de convergence du point de vue technique euh, entre différents groupes est quand même assez élevée euh, et l'influence des matières premières aussi est, est à considérer euh, pour expliquer la, la typologie de, de ce matériel. Voilà deux photos donc, que j'ai prises cet été qui vous montrent la coupe stratigraphique dans la chambre principale et dans la chambre est. Alors, cette chambre est, c'est la chambre dans laquelle on a trouvé cette petite phalangette là-haut dans un niveau qui est le niveau 11. Et vous voyez tout de suite qu'on a, donc dans la chambre principale, sous ces niveaux holocènes qui sont des niveaux bien organisés, horizontalement, bien stratifiés, euh, blanc, noir, gris, euh, très riches en matière organique. Euh, dès qu'on passe dans le Pleistocène, c'est-à-dire euh, avant la fin de la dernière glaciation, eh bien, euh, la stratigraphie de ces niveaux est tout sauf tranquille, hein. Euh, je ne sais pas si vous avez bien l'œil, mais vous vous rendez bien compte, quand même, simplement en regardant la couleur de ces couches, euh, qui s'est quand même passé des choses. Hein. Euh, elles ne sont pas gentiment organisées comme celle-là. On a des, des remontées comme ça euh, de couches euh, anciennes dans des couches plus récentes. Euh, regardez dans la chambre S, c'est pareil on a des couches qui plongent, euh, qui remontent, euh, des formes en champignons, en coins, etc. Et ça, c'est euh, certainement lié aux conditions euh, climatiques quand même assez euh, extrêmes auxquelles ce site a été exposé. Il faut bien se rappeler euh, la, sa position géographique, son altitude euh, et surtout sa, sa latitude. Hein. On est quand même assez euh, loin vers le nord, si je peux dire, pour euh, des hominines du, du Pléistocène euh, moyen et, et supérieur. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui fait l'intérêt de cette grotte pour les paléogénéticiens, aujourd'hui, euh, la température dans la grotte, euh, elle est euh, l'été entre 5 et 10 degrés hein, dans, la, dans la chambre euh, sud, là où j'étais, et l'hiver, on est plutôt entre moins 10 et moins 15 donc euh, tout ça c'est très bon pour la conservation de l'ADN euh, c'est pas terrible pour la conservation de l'organisation des couches je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans un interglaciaire hein, donc dans une période glaciaire on, vous pouvez enlever pas mal de degrés aux chiffres que je viens de, de vous donner et donc euh, c'est un problème euh, j'allais dire euh, euh, qui, qui se pose de façon assez sérieuse à Denisova c'est-à-dire en plus de la fragmentation extrême des, des restes, on a ce problème de euh, perturbation euh, des niveaux archéologiques par des agents euh, naturels, qu'ils soient la température, le, enfin, le climat, ou les carnivores qui, eux aussi, euh, creusent, remuent, déplacent des, euh, des sédiments. Alors, du point de vue des, des restes humains que l'on que l'on a découvert à Denisova et que l'on attribue aux Denisoviens, Je vous ai dit que ce n'était pas très spectaculaire. Ben voilà tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette phalangette-là, verte et bleue. Alors depuis, on a retrouvé un morceau qui collait dessus. Donc on a maintenant une idée de la morphologie de cette petite phalange. On a, dès 2010, décrit une dent, une molaire, une, une, une troisième molaire supérieure, une dent de sagesse qui est énorme. Euh, et puis, euh, par la suite, on a, euh, dans le matériel qui, est, qui, avait, euh, qui a été découvert dans la grotte, alors parfois ce sont des découvertes qui sont anciennes, hein, mais en réexaminant le matériel, on a découvert d'autres dents, une dent euh, de lait qui est fort usée, euh, d'Enisova 2, et puis une autre molaire euh, supérieure troisième molaire supérieure, C'est comme ça, c'est la grotte des troisième molaires supérieures. Euh, et récemment, donc l'année dernière, euh, lors de la, du congrès de l'Association américaine d'anthropologie physique, euh, l'équipe qui travaille avec Denisova a présenté euh, ce bout de, de voûte crânienne euh, qui vient de la galerie sud euh, alors c'est très intéressant d'avoir ce morceau d'os, mais vous vous rendez bien compte que même en étant un très très bon paléoanthropologue, euh, c'est très difficile de dire des choses sur euh, la morphologie des Dénisoviens. On reviendra là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, la, la, la fouille continue avec beaucoup de, dire de persévérance hein, euh, par l'équipe euh, russe. Euh, et j'ai eu la chance quand j'étais là cet été, euh, d'assister, alors non pas en direct, parce que ça avait été trouvé juste avant que j'arrive, mais euh, d'assister, si je peux dire, à la découverte, euh, ou du moins d'avoir entre les mains, un autre bout de crâne venant aussi de cette galerie sud. Alors je ne sais pas s'il remonte sur le, le bout précédent, mais ce que je tiens dans la main, là, c'est un bout de voûte bout de crânienne probablement, du frontal ou du parétal, je pense plutôt du frontal, euh, donc on va peut-être trouver d'autres choses. Mais quand même, euh, vous voyez que tout ça, ça reste très, très fragmentaire, et un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à se représenter à quoi peuvent euh, ressembler ces, ces dénissoviens. Du point de vue euh, morphologique, on peut quand même dire euh, deux, trois choses, D'abord, ces troisièmes molaires, ces dents permanentes hein, qui ont été découvertes à Denisova, donc Denisova 4, la première, et Denisova 8 ensuite, euh, ce sont des dents euh, d'un très grand format. Euh, vous voyez comparer ces dents-là à des troisièmes molaires d'hommes de Néandertal et d'hommes actuels. Les hommes actuels, il y en a des tas qui n'ont pas de troisième. Euh, molaire du tout euh, mais là euh, on a des, des dents qui sont de très très grande taille euh, alors il est difficile de dire, dire grand chose de leur morphologie parce que souvent les troisièmes molaires sont des dents un petit peu euh, excentriques hein, dans, leur, dans leur forme en tout cas euh, quand on regarde ces dents euh, bah, J'allais elles ne ressemble à rien, elles ne ressemble pas à des dents de, des molaires supérieures de néandertaliens et elles ne ressemblent pas non plus à des molaires supérieures d'hommes euh, actuels. Du point de vue de la, de la taille, euh, donc, lorsque on a comparé ces dents à des dents de différents groupes d'hominines fossiles, eh bien, euh, vous voyez que Denisova 4 et Denisova VIII, eh bien, quand on prend leur, leur diamètre mesiodistal et bugolingual, hein, c'est ce que les, les anthropologues font pour mesurer la, la taille des dents, hein, euh, eh bien, on a des mesures euh, qui, qui, qui les placent au milieu de tous ces petits losanges euh, rouges et bleus. Et vous voyez que ces losanges rouges et bleus, eh ce sont des australopithèques. Hein, donc euh, ces dents ont des tailles qui sont les tailles qu'on trouve normalement sur des troisième molaires d'Australopithèque. Et si vous allez chercher euh, des hommes, euh, des Homo sapiens récents ou des Néandertaliens, donc des ronds verts ou des triangles oranges, vous voyez, ils sont là. Hein. Donc on est très très loin de ces, de ces, euh, de, de ces formats. Euh, du point de vue euh, de l'épaisseur de l'émail dentaire, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'émail dentaire de euh, Denisova IV, donc cette grosse euh, troisième molaire supérieure, est faible, très faible, comparé à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Donc un émail dentaire fin. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un caractère qu'on a aussi chez les Néandertaliens, on a beaucoup spéculé sur pourquoi les Néandertaliens ont un émail dentaire fin, mais bon, c'est peut-être lié au, à la taille des couronnes dentaires et au mode de développement de la dentine et de l'émail. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Euh, mais vous voyez déjà qu'on a là euh, une, euh, au moins un caractère qui euh, est partagé avec les Néandertaliens. Et c'est quelque chose qu'on va observer... Euh, sur d'autres aspects dont je vais parler aujourd'hui de ces Denisoviens. Mais en même temps, on a aussi des différences euh, nettes avec les Néandertaliens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé un bout de, un bout de phalangette qui... Euh, se, se, se mariait avec le fragment qui avait été étudié à Leipzig. En fait, les collègues russes avaient, avaient la phalangette, ils envoyaient un morceau dans un laboratoire et un autre morceau ailleurs. Après beaucoup pas mal d'années, donc presque une dizaine d'années, euh, ces deux fragments ont été euh, euh, associés à nouveau. Et donc, il y a eu une publication cette année euh, sur des données génétiques tirées du, du fragment euh, qui a atterri à Paris, et puis euh, aussi une description donc, de la morphologie de cette phalangette par euh, des collègues de l'Université de Bordeaux, Isabelle Crèvecoeur en particulier. Et vous voyez que euh, cette, euh, alors, cette phalange, elle est, elle est petite. Hein, pourquoi Parce qu'elle appartient, à une, je vous l'ai dit, à une, euh, un individu de sexe féminin qui n'est pas adulte. C'est difficile de donner un âge en se fondant sur la taille de la phalangette. Alors, on dit 12-13 ans, euh, peut-être. Euh, en tout cas, euh, du point de vue de la forme, elle est très différente de ce qu'on observe chez un, un néandertalien, comme euh, cette phalangette qui vient de, de Krapina. Vous voyez que chez les néandertaliens, les, les phalangettes sont élargies. Hein, donc, ils ont, le, ils ont le bout des doigts large, si je peux dire. Et euh, c'est un caractère que l'on n'a pas chez les hommes actuels et que l'on n'a pas chez les Alors Dans la presse, en tout cas, ce dénissoviens, cette Alors dans la presse, assez vite, on, on, on a entendu dire que les Dénisoviens avaient des doigts modernes. Euh, en, en fait, euh, rien ne nous dit que c'est moderne. Ce n'est pas parce que c'est présent chez l'homme actuel que c'est moderne. En fait, euh, tout porte à croire que c'est plutôt la disposition primitive qui a été conservée par les hommes de Denisova et par les Homo sapiens et que les Néandertaliens, eux, ont développé quelque chose de particulier, de dérivé, d'évolué, si vous voulez, qui sont ces phalangettes élargies. Donc voilà pour la, pour la morphologie. Il faut ajouter à ça que euh, on a, dans la grotte de Denisova, je vous l'ai dit, des fossiles qui ne sont pas des denisoviens. Et on a en particulier des restes de Néandertaliens que vous voyez là. Alors encore une phalange, cette fois-ci d'orteil. Et puis ces fragments osseux. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut identifier un morceau comme ça, non seulement comme un vestige de squelette humain mais en plus comme un vestige de Néandertalien, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des tests moléculaires, qui sont des tests assez simples, pour identifier l'espèce des fragments qui ne sont pas identifiables. En fait, on utilise une technique qu'on appelle dans le jargon ZOOMS, qui est, ce qui veut dire en anglais Zooarchéologie by, by Mass Spectrometry ». Et en fait, cette technique consiste à extraire des restes de collagène euh, des fragments osseux, de fragmenter ce collagène euh, sous la forme de peptides euh, en, en coupant les, les molécules de, de collagène à des, à des endroits précis de leur séquence d'acides aminés, et puis ensuite en pesant, si vous voulez, en mesurant la masse de ces peptides. Et donc, on obtient euh, des masses différentes pour ces peptides. Il se trouve que comme la séquence d'acides aminés le long des molécules de collagène n'est pas la même dans chaque espèce de mammifère, et eh bien, de façon assez simple, on peut au moins identifier le genre, sinon l'espèce, euh, pour euh, un coût qui est assez modeste et de façon assez rapide dans ce spectromètre de masse, on met une platine comme ça, où il y a 250 fragments de d'os qui font 2 mm et en une heure ou deux après, en gros, on sait à qui appartenaient ces fragments. Et donc, c'est une technique qui est utilisée de plus en plus. Nous l'avons utilisée pour identifier des restes de Néandertaliens Arcis-sur-Cure. Elle est utilisée à Denisova et vous verrez dans une publication prochainement apparaître, comment nous l'avons utilisé dans un autre site pour identifier des restes humains. Donc, en gros, vous pouvez prendre tous les restes fragmentaires, et il y en a beaucoup dans un site archéologique comme ça. Il faut se dire que à peu près, euh, en moyenne, hein, 70% des eaux qui sortent d'une fouille archéologique paléotique ne sont pas identifiables. Ce hein, sont des, des petits bouts d'os. Et à Denisova, c'est probablement beaucoup plus que 70%. Et donc, euh, on peut identifier comme ça des restes d'hominines. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié ça comme étant quelque chose qui est un hominine, eh bien on fait un prélèvement ADN et là on sait si c'est un néandertalien ou si c'est autre chose. Donc on a des restes très fragmentaires de néandertaliens. On a des restes d'hommes dont on ne sait pas pour l'instant ce que c'est. C'est peut-être des néandertaliens, peut-être des Denisoviens, peut-être des homo sapiens. Et puis euh, ce bout ici, là, qui s'appelle Denisova 11, vous voyez qu'il est bicolore, c'est un hybride de néandertalien et euh, de, de Denisoviens. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on n'a pas découvert grâce à cette technique Zooms, mais grâce à la paléogénétique. Alors, comment ces, ces restes se distribuent-ils dans la stratigraphie Donc, je vous ai dit et répété que cette stratigraphie, elle est quand même très très bousculée. Vous voyez la, la chambre principale, ici la chambre est où on a trouvé euh, Denisova III, euh, et ici c'est la chambre sud. Euh, là, le niveau qui est, euh, a produit un certain nombre de, de ces spécimens de, de Denisoviens qui sont les plus connus, c'est un niveau qu'on appelle le niveau 11 qui a été subdivisé en niveau 11-1, 11-2, 11-3, etc. Euh, vous voyez que dans la chambre est, il fait quand même de drôles de, de figures comme ça. Et donc, euh, un des problèmes qui s'opposent à Denisova, c'est qu'on pense que euh, certains fragments osseux peuvent très bien... Euh, avoir migré d'un niveau dans un autre à l'occasion de ces mouvements de sédiments. En particulier, dans un niveau plus récent, on peut trouver un petit bout d'os qui, en fait, a été déposé, qui était contemporain un niveau plus ancien, mais qui a été remonté. Alors, soit que les carnivores soient allés creuser un peu le sol de la grotte, soit que des mouvements de, de sédiments aient causé ces, ces déplacements. Il faut imaginer... Dans un environnement très froid, quand on a un sol qui est gelé en profondeur, l'été, quand il y a un dégel des sédiments en surface, ces sédiments sont gorgés d'eau et peuvent, dès qu'il y a une pente, ils vont se mettre à couler, à remplir n'importe quelle cavité, n'importe quel trou qui aurait été fait par une hyène, par exemple. Donc des mouvements de, de, comment dire, de, de matériel. Encore une fois, le bon côté des choses, c'est la température très basse. Et donc, vous voyez qu'en plus de ces, euh, euh, de ces ronds bleus qui représentent des Néandertaliens et rouges qui représentent des Nisoviens, vous avez aussi des petites truelles bleues et des petites truelles rouges. Et ces petites truelles, elles figurent quoi Elles figurent la présence d'ADN humain fossile, non pas dans des eaux, mais dans les sédiments eux-mêmes. Et donc ça, c'est un développement tout à fait nouveau de la paléogénétique. Aujourd'hui, on commence à, à analyser le sol lui-même pour trouver de l'ADN humain et, soyez en passant, ça change complètement la façon de concevoir la fouille d'un gisement. On va regretter d'avoir jeté tous les sédiments qu'on a tirés de tout un tas de grottes dont on est allé tamiser dans la rivière d'à côté les, euh, les sédiments pour trouver du matériel archéologique. Ce niveau 11, qui est le, le dernier niveau, donc l'ensemble de cette, de cette stratigraphie, elle couvre une période de temps assez longue. Euh, en bas de la, des, des dépôts, on a, quelques, on a des dépôts qui pourraient approcher 300 000 ans, à peu près. D'ailleurs, soit en passant, qui sont des niveaux où on voit euh, l'activité de la rivière à l'entrée de la grotte ou voir dans la grotte, ce qui nous indique que cette rivière qui est qui aujourd'hui est à 28 mètres sous le niveau de la grotte a coulé devant la grotte autrefois. Ça donne une idée du creusement de la vallée pendant les derniers 300 000 ans. Et euh, le niveau 11, donc c'est un niveau qui est euh, très intéressant, mais malheureusement très perturbé, dans lequel on a trouvé du matériel qui a des, des parfois des, qui produit des dates assez euh, incohérentes les unes avec les autres. Et donc, il y a tout un débat, en euh, particulier certains désaccords avec les collègues russes à propos de ce qu'il faut attribuer aux Denissoviens ou pas. Hein. Et il se trouve que dans ces niveaux euh, de la couche 11, on a du matériel euh, qui, de mon point de vue, est du matériel euh, du paléotique supérieur avec des objets d'art, enfin des, 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 des sculptures d'animaux, des choses comme ça, voire des choses beaucoup plus récentes comme ce bracelet en jadéite dont, personnellement, je ne pense pas qu'il ait été fabriqué par les Dénisoviens. Mais enfin, c'est quelque chose que, que vous trouverez dans la presse, euh, euh, cette idée que, dans le fond, les Dénisoviens ont évolué localement vers des, des comportements très complexes, euh, Bon, C'est une autre forme de continuité régionale. Alors, comment on peut dater toute cette présence des Dénisoviens, des Néandertaliens dans la grotte de Denisova Eh bien, malheureusement, la, la, les datations des couches, comme je vous l'ai dit, se révèlent assez problématiques à cause de ces perturbations, de ces remontées de matériel, le radiocarbone ne va pas au-delà de 50 000 ans. Avant, on essaye d'autres méthodes, en particulier l'OSL, euh, la méthode de luminescence optiquement stimulée. Il y a une autre façon de dater des fossiles pour lesquels on a de l'ADN qui est relativement bien séquencé. Et c'est ce qu'on appelle le raccourcissement de branches. Alors, de quoi s'agit-il eh bien, simplement. Euh, lorsque l'on a euh, des fossiles comme Denisova 3, Denisova 4, Denisova 8, pour lesquels on a ici de l'ADN mitochondrial, eh bien, je vous l'ai dit, l'ADN mitochondrial, il mute au cours du temps, même assez rapidement. Et donc, en, en assumant euh, qu'il y a une, une régularité dans ce, ce rythme de, de, de mutation, eh bien, on peut, euh, dans le fond... Placer chronologiquement les uns par rapport aux autres ces spécimens, c'est-à-dire à partir d'un ancêtre commun à tous les trois, compte tenu de la distance génétique de ces différents individus entre eux et à l'ancêtre commun, eh bien, on peut construire un petit arbre comme celui-là et se faire une idée, eh bien, justement de ce qu'on appelle le raccourcissement de branches, c'est-à-dire le fait que bah, Dénisova 8 a vécu et est mort. Euh, bien avant que euh, n'ont vécu ceux-là, et donc ceux-là, eh ils ont accumulé plus de mutations au cours du temps. Et donc, euh, grâce à cela, eh bien, euh, on peut, encore une fois, en, euh, une fois, en, euh, en appliquant un taux de mutation qu'on a euh, calculé à partir d'autres fossiles, eh bien, on peut établir que Denisova 8, vivait euh, à peu près 60 000 ans avant Denisova 3 et Denisova IV. Ce qui est pas mal parce que si on arrive à dater Denisova 3 eh bien du coup on a une idée de, de la date de, de Denisova 8 Donc ça, ça a été fait avec l'ADN mitochondrial. Ça a été fait aussi avec l'ADN nucléaire. Et avec l'ADN nucléaire, je vous rappelle que euh, cette phalangette, elle a, elle a livré un ADN de très très grande de très très grande qualité. Eh bien on peut, là aussi, se faire une idée, de, grâce au raccourcissement de branches, de la période à laquelle, pendant laquelle ont vécu les derniers Denisoviens euh, par rapport aux hommes actuels qui, qui, qui existent encore. Hein. Et donc, euh, voilà, on a une date euh, qui est, euh, disons, autour de 80 000 ou 70 000, quelque chose comme ça, avant le présent euh, pour cette, euh, cette petite phalangette, euh, 70 000 ou 80 000 ans, auxquels il faut ajouter 60 000 ans pour avoir l'âge de, euh, de la molaire de Denisova 8. Vous euh, voyez, euh, soyez en passant, qu'on euh, est quand même très très loin des âges qu'on pourrait attribuer à du matériel euh, du paléolithique supérieur dans la région. Le paléolithique supérieur dans la région, ça commence à 45 000 à peu près avec ce qu'on appelle le paléolithique supérieur initial. Donc de mon point de vue, bon, ça montre bien que dans ce niveau, on, dans ces couches 11, on a quand même des, des mélanges de matériel qui sont assez euh, significatifs. Alors en combinant le radiocarbone, euh, le, les datations par luminescence optiquement stimulée et puis ces datations qui utilisent les données euh, génétiques, on arrive à cela, on arrive à un modèle qu'on appelle un modèle bayésien, qui est un modèle probabiliste, dans lequel on donne, on attribue, âge, un âge probable à différents individus. Et vous voyez qu'en gros, on arrive à une, une, une situation dans laquelle on a des Dénisoviens qui sont assez anciens, autour de 150 000, quelque chose comme ça, ou un peu plus pour Denisova 2. Euh, un petit peu moins pour Denisova 8. Et puis ensuite, on a une période qui correspond à cet interglaciaire qu'on appelle le stade isotopique 5e, l'Hémien des géologues. Hein, C'est le dernier euh, grand interglaciaire avant le, le nôtre, euh, quelque chose qui commence il y a à peu près 130 000 ans. Et là, ce sont des néandertaliens qui viennent euh, habiter la grotte avec euh, plus tard un retour des Denisoviens pendant le stade glaciaire suivant. Et c'est au contact de ces deux populations qu'on a ce, ce spécimen de Denisova 11, euh, dont on a établi que c'était un hybride de première génération, donc un individu qui avait euh, un papa Denisovien, euh, un papa néandertalien, euh, excusez-moi un papa dénisovien et une maman néandertalienne. Alors, tout n'est pas rose. Hein. Quand on regarde ça dans le détail, on est bien obligé d'imaginer qu'il y a des, des spécimens qui ont un petit peu bougé dans la, dans la stratigraphie. Et donc, en fait, le scénario le plus probable, c'est qu'on a, disons, dans cette région de l'Altaï, des dénisoviens qui vivent, pendant un interglaciaire qui est un interglaciaire assez exceptionnel, hein, des interglaciaires, euh, j'allais dire, très, très chauds, euh, il y en a eu quelques-uns dans le Pléistocène, mais 5E, c'est un de ceux qui compte. Hein, c'est un de ces, ces interglaciaires pendant lesquels il y a eu euh, des hippopotames qui vivaient dans la Tamise, dans le, dans le Rhin. Donc un changement climatique assez important. Et on pense que c'est à l'occasion de cette interglaciaire-là, qui commence donc il y a 130 000 ans, que les Néandertaliens, qui sont un groupe essentiellement de l'ouest de l'Eurasie, eh vont se, se répandre. Alors, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas une migration, hein, simplement ils, ils, ils se déplacent dans une, une zone éco-géographique qui leur est favorable, hein, et donc dans une bande de latitude. Euh, est-Ouest-Est, eh ils vont très loin, ils vont jusque dans l'Altaï. Et ça, c'est possible parce que pendant les interglaciaires, alors que toutes les, euh, les mers et les océans s'étendent, eh la mer Caspienne se réduit. Il y a aussi un vaste complexe de lacs, de marécages euh, qui existe juste au sud euh, de la de la calotte glaciaire qui couvre le nord-ouest de l'Europe et qui couvre la Russie donc disparaît, on a des conditions de, de climat, de, de végétation qui sont plus favorables et donc on a cette, cette expansion, si je peux dire, des Néandertaliens vers vers l'est et donc ils arrivent jusque dans l'Altaï et là ils rencontrent les Denisoviens alors bon comme il y a un hybride, on, on, ils sont forcément rencontrés de près. Hein, mais euh, ça ne nous dit pas qu'ils aient vécu ensemble euh, dans aucun de ces sites-là. C'est-à-dire n'a pas des niveaux archéologiques où on a les deux ensemble sur une période longue. C'est probablement un, des remplacements successifs. Donc ce, euh, ce spécimen de Denisova 11 on l'a très, très bien étudié. Donc c'est une... Euh, c'est une fille encore, je crois, qui vivait il y a à peu près 90 000 ans. Et vous voyez qu'elle a donc un papa qui est dénisovien, hein, rouge, et puis une maman qui est néandertalienne. Et c'est assez intéressant parce que ce, ce papa dénisovien, il a déjà reçu dans son, dans son ascendance une, un, un petit peu d'ADN néandertalien. Hein. Et quand on analyse en détail les, comment dire, les relations de parenté entre les, 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 la mère de cet hybride et puis d'autres néandertaliens, l'orteil que je vous ai montré tout à l'heure de Denisova et puis des néandertaliens d'Europe, on voit que euh, probablement, il euh, y a des, des, des sortes de pulsations. Ce n'est pas une, un déplacement des néandertaliens euh, vers, vers l'Altaï. probablement plusieurs groupes, plusieurs euh, épisodes euh, qui expliquent donc ces, ces, ces introgressions d'ADN de, 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 néandertalien à plusieurs reprises dans la lignée euh, dénisovienne. Et puis après, l'interglaciaire se termine. On revient à des conditions glaciaires. Là, euh, bah, la Caspienne, se, 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 cette double de surface à nouveau, euh, complexe fluvio-glaciaire sous la calotte euh, glaciaires en Russie... Enfin bon, la vie devient franchement impossible en, en, sur une grande partie de l'Asie centrale. Et donc là, pour les Néandertaliens, c'est fini, si je peux dire. Euh, en tout cas, dans l'Altaï, on ne va pas les retrouver avant un petit moment. Ils vont peut-être revenir encore plus tard ensuite. Alors ce que je vous décris là, au cours de ce cycle interglaciaire-glaciaire, rien ne nous dit que ça ne s'est pas produit auparavant probablement produit auparavant au cours de cycles antérieurs, mais ça n'est pas très documenté. Alors, je peux vous dire quelques, quelques mots ensuite de, de ce qu'on a tiré de l'analyse de ces génétiques, de ces Denisoviens et de ces Néandertaliens. Je vous ai dit, la conservation de l'ADN est vraiment exceptionnelle, donc on peut tirer énormément d'informations. On a tiré des informations sur la diversité génétique de ces populations, et donc indirectement sur leur taille. Et ce qu'on qu qu montre quand on regarde euh, cette diversité, eh c'est que quand on compare entre eux tous ces Dénisoviens de Dénisova, eh euh, ils ont beaucoup moins de diversité que euh, ce qu'on observe si on prend euh, des hommes actuels dans une population et qu'on essaie de regarder leur diversité. Euh, et c'est encore plus marqué pour les Néandertaliens qui sont arrivés dans l'Altaï. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a probablement des petites populations qui sont assez endogames et qui n'ont pas beaucoup de, j'allais dire, de, de, de sang frais, si je peux dire, qui, qui vient augmenter leur diversité génétique. On peut calculer ce qu'on appelle la taille effective de ces populations. Alors Taille effective de la population, c'est un terme que les généticiens utilisent pour estimer le nombre d'ancêtres qu'il faut pour expliquer la diversité génétique dans une certaine population. Ce n'est pas vraiment la taille de la population ancestrale. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des paramètres autres que la taille de la population qui interviennent, en particulier ce qu'on appelle la structuration des populations, le fait qu'une grande population ait, et peut être, par exemple, divisée en sous groupes qui ne se mélangent pas trop entre eux, ça, ça va affecter la, la taille de la population effective. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut, en analysant le, le génome nucléaire, on peut étudier l'évolution au cours du temps de la taille de la population effective. Donc tous ces traits de couleur correspondent à des variations de taille de la population effective depuis euh, le passé euh, vers le, le présent, qui est ici à, à gauche, euh, ces couleurs claires représentent des populations euh, d'homo euh, sapiens hein, euh, d'Afrique, d'Asie, de, d'Europe. Vous avez même des Français là-dedans qui sont jaunes quelque part. Et cette ligne rouge et cette ligne noire, ça correspond à l'évolution de la taille effective de la population au cours du temps euh, de ces euh, Denisoviens et de ces Néandertaliens de l'Altaï. Alors, vous voyez que pour eux, ça ne ça, ça va pas si bien que ça. Euh, disons, au cours du, du dernier demi-million d'années, leur population ancestrale a constamment réduit de taille. Et donc, on est, on est bien dans, ce, dans ce, ce, cette image de, de petites populations très dispersées, assez endogames, qui, d'ailleurs, vont finir par disparaître, hein, et être remplacées par des, des hommes... Actuelle. Alors, ça, ça commence cette, ce déclin, ça commence à peu près il y a un peu moins d'une demi-million d'années. C'est en gros le moment où on voit se diversifier toutes ces lignées en Eurasie. Donc, moi je pense que c'est peut-être d'ailleurs l'explication de cette divergence assez forte entre néandertaliens, en ancêtres fait des Homo sapiens, peut-être des Nissoviens. C'est-à-dire des causes qui sont des causes probablement environnementales qui, qui abaissent le. La, la taille des populations, euh, et donc euh, qui amène à ce, cette, cette, ce manque de, va, de variabilité, de diversité génétique. Je vais vous donner un exemple de ce manque d'ouverture. Euh, ici, on a essayé de reconstituer le niveau de relation, de parenté, entre les parents de cet orteil, si je peux dire. C'est-à-dire. Le, le, le père et la mère de l'individu qui avait cet cette orteil-là. Donc là, il s'agit d'un néandertalien de la grotte de Denisova. Vous voyez quand même, on est dans des choses assez scabreuses quand même, hein c'est-à-dire euh, demi-frère, demi-sœur, euh, grand-père, petite-fille, euh, tante-neveu, double cousin-germain, vous voyez, des choses quand même très, très, euh, très endogames. Et d'une certaine façon, je dirais, euh, c'est quelque chose qui est confirmé par l'archéologie. Les gens qui étudient les sites de l'Altaï, euh, voilà une citation qui, dans le fond, exprime ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas des sites avec une grande intensité d'occupation, on n'a pas énormément de matériel archéologique qu'on peut en trouver dans des sites du sud-ouest de la France, par exemple. C'est plutôt des sites qui ont des fonctions assez spécial, les gens viennent pour chasser un certain gibier ou pour séjourner-là une certaine saison, donc des occupations assez courtes. Alors évidemment, au cours de centaines de milliers d'années, ça produit du matériel archéologique, mais en gros, tout ça, ça renforce cette idée d'une occupation assez faible avec des, des groupes qui sont assez peu nombreux. Alors, Avant d'en de, finir avec ces néandertaliens, de ces dénisoviens et néandertaliens de l'Altaï, je voudrais vous dire un mot de cette histoire d'ADN mitochondrial qui donnait un signal différent euh, de l'ADN nucléaire. Vous vous souvenez qu'en 2010, quand on a séquencé de l'ADN de dénisoviens, ce qu'on a d'abord trouvé, c'est que les dénisoviens, c'était quelque chose qui avait divergé il y a un million d'années, qui n'avait rien à voir avec les néandertaliens, les ancêtres des homo sapiens. C'est... Et donc, ensuite, on a un petit peu, euh, j'allais dire, poussé ça sous le tapis quand on a eu des, euh, des, des, des données nucléaires. Alors, on a pu, depuis, séquencer de l'ADN mitochondrial de néandertaliens très anciens. Les néandertaliens les plus anciens qu'on connaisse, qui viennent d'un site espagnol qui s'appelle Cima de los Huesos, près de Burgos, en Espagne, 430 000 ans sont vraiment les premiers fossiles en Europe qu'on peut placer juste après cette divergence entre ben, Denisovien et puis néandertaliens. Et figurez-vous que là, eh bien, euh, ce qu'on a trouvé, c'est de l'ADN nucléaire néandertalien, on est très content, ça prouvait bien que ces fossiles de Datapuerca de C'était le début de la lignée néandertalienne. C'est de l'ADN un peu différent de celui des néandertaliens euh, les plus récents, mais quand même, il y avait des, des, des caractères partagés qui permettaient de les placer là. Mais alors, stupeur, l'ADN mitochondrial de euh, ces hommes de Cimadolos-Ouest, c'était un ADN qui ressemblait furieusement à l'ADN mitochondrial des Denisoviens de l'Altaï. Et... On s'est demandé vraiment ce qui se passait. Euh, on, les gens imaginaient tout un tas de choses, hein, des Denissoviens venant de l'Altaï en Espagne. Bon, ça paraissait quand même assez bizarre. Et finalement, le, le fin mot de l'histoire est venu avec un, un, un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans seulement, euh, et qui euh, s'est intéressé à ce problème. C'est-à-dire le fait que quand on regarde la date de, de coalescence, c'est-à-dire la, la date à laquelle on a une, un ancêtre commun pour l'ADN nucléaire des Néandertaliens et des hommes modernes, je vous ai dit, on tourne autour de 650 000, peut-être 700 000. Quand on fait la même opération avec l'ADN mitochondrial, eh on a une date beaucoup plus récente, on a une date à 400 000, 450 000, voire 300 000, et ça, c'est complètement anormal, parce que, pour des raisons, j'allais dire théoriques, cette date de coalescence pour l'ADN mitochondrial devrait être plus ancienne que la date de coalescence pour l'ADN nucléaire. Et en fait, ce que l'on ce pense, c'est que l'ADN originel des, euh, des néandertaliens, c'était le même que l'ADN mitochondrial des Denissoviens. Donc, on a un ADN mitochondrial ancien qui est partagé par les ancêtres des, des, des Nisoviens et des Néandertaliens. Et il y a autour de 300 000 ans, on pense qu'il y a eu une introgression d'ADN mitochondrial à partir d'une population d'origine africaine dans les Néandertaliens. Et donc, ça, ça explique que l'ADN mitochondrial des Néandertaliens les plus récents, eh bien dans le fond, il a une date de coalescence plus récente avec les hommes modernes que les Néandertaliens les plus anciens. Alors Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un petit peu compliqué, mais pour dire les choses simplement, l'ADN nucléaire, c'est quelque chose qui se... Euh réorganise, se mélange à chaque génération. D'accord L'ADN mitochondrial, non. Hein, il ne se recombine pas. Et donc, euh, quand on a euh, un type, enfin, quand une femme porte un type particulier d'ADN mitochondrial, elle le transmet à ses enfants. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que cette lignée peut se perdre. Mais il peut se passer autre chose aussi. C'est que, à travers un contact, une reproduction, l'ADN mitochondrial d'un groupe peut passer dans un autre groupe en bloc, sans mélange, sans modification. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît de façon assez courante chez les mammifères. Voilà ici un exemple de phylogénie d'ours établi ici avec l'ADN nucléaire. Alors vous voyez, on a l'ours le, le, polaire qui est bien séparé de toutes les populations d'ours bruns, donc c'est ce qu'on attend hein, avec l'ADN nucléaire, mais quand on fait la même opération avec l'ADN mitochondrial patatras, ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire qu'on a certaines euh, certains, euh, populations d'ours bruns qui ont apparemment plus de parenté avec les ours polaires qu'avec les autres ours bruns. Et ça, pourquoi on observe cette situation-là et eh bien, au cours du dernier demi-million d'années, et au cours de toutes ces fluctuations climatiques dont on a parlé, eh bien, il y a eu des épisodes dans lesquels euh, des ours polaires et des ours bruns se sont retrouvés, euh, en particulier dans des îles, euh, coincés, si je peux dire, des toutes petites populations euh, vestigiales. Et ces populations, eh bien, elles se sont hybridées. Et là, l'ADN mitochondrial d'une espèce est passé dans l'autre, si je peux dire, et a survécu dans l'autre espèce. Et c'est probablement quelque chose comme ça qui s'est passé pour les Néandertaliens, 300 000 ans, je vous rappelle, c'est l'âge des fossiles de Djebeliroud. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y a environ 300 000 ans, quelque part dans le sud-ouest de l'Asie, au Proche-Orient, par là, il y a eu déjà des contacts entre des populations africaines et des populations néandertaliennes de l'ouest de l'Eurasie, et qu'un phénomène comme celui qu'on connaît chez nos ours, blancs et nos ours blancs et nos ours bruns, eh bien, c'est produit, ce qui explique cette, euh, cette divergence entre les arbres phylogénétiques de l'ADN nucléaire et de l'ADN mitochondrial. J'espère que vous avez tout compris. Alors, c'est pire que ce que vous imaginez, parce que... Voilà. Donc, le, euh, une autre façon de présenter la phylogénie, je vous ai dit, on a une divergence ancienne entre les ancêtres des hommes actuels et puis un clade eurasiatique, dénisovien plus néandertalien, donc ça, ça se passe il y a 650 000 ans à peu près, et puis il y a environ 420 000 ans, une séparation entre les ancêtres des néandertaliens et les ancêtres des dénisoviens. Vous voyez que depuis, euh, il y a des flèches rouges un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que les Denisoviens ont été en contact avec les, les Néandertaliens, les Africains avec les Néandertaliens, euh, les Néandertaliens à nouveau avec des Homo sapiens, beaucoup plus tard quand les Homo sapiens sont sortis d'Afrique pour venir les, les remplacer, si je peux dire. Même chose avec les Dénisoviens. Et donc on a <coughs> établi... Euh, toute une série d'introgressions, enfin on a démontré toute une série d'introgressions dans le passé qui se sont produites entre toutes ces lignées. Deux choses importantes. Euh, D'abord, il faut bien se rendre compte que euh, malgré cela, ces, ces lignées ne se sont pas mélangées, elles ont gardé leur identité. Et D'ailleurs, c'est un, un phénomène qui est très intéressant et très important qu'on identifie bien maintenant chez les mammifères, c'est-à-dire que quand deux espèces se séparent, eh bien, euh, elles vont garder pendant très longtemps, parfois plusieurs millions d'années, une capacité d'hybridation avec l'espace proche. Il y a à peu près 25%, à peu près un quart des, des, des mammifères actuels dont on sait que dans un passé plus ou moins lointain, ils sont hybridés avec euh, leur, leurs voisins, si je peux dire. Donc euh, je vous ai parlé des ours bruns et des ours polaires, alors on a la même chose avec les baleines, les dauphins, euh, les babouins, euh, toute, une, toute une série de, 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 de carnivores, les éléphants, les chevaux, enfin, etc. Tout le monde se, se mélange. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, je parle un peu vite en disant « tout le monde se mélange » parce qu'il y a des mécanismes qui, euh, au-delà d'un certain seuil, même si l'interfécondité est possible, euh, ces mécanismes vont maintenir euh, l'identité, si je peux dire, de l'espace donc, quand on passe ce, ce seuil-là, euh, c'est trop tard, si je peux dire. Il n'y a pas de retour en arrière vraiment. Et, euh, enfin, soit en passant, ça montre l'impossibilité d'utiliser le critère d'interfécondité pour, dé, pour définir une espèce. Et en l'occurrence, quand il s'agit des, des ominines, ce qu'on sait, c'est que ces introgressions restent quand même à un niveau faible. C'est-à-dire, euh, on parle de, de, de au maximum de quelques pourcents, mais souvent sont des introgressions qui se chiffrent en 0, quelque chose pour cent. Donc c'est très très faible quand même. Euh, cela étant dit, on a identifié dans le génome des populations actuelles euh, un certain nombre de gènes codants qui codent des protéines et qui ont été retenus par la sélection naturelle, bien que venant de néandertaliens ou de Denissoviens. Alors, ce sont presque toujours des, des gènes qui concernent l'environnement local ou l'immunité, c'est-à-dire, en gros, des gènes qui étaient avantageux pour des migrants venant s'installer dans un, une région pour laquelle ils n'étaient pas a priori adaptés. Et donc, ils ont hérité des populations archaïques locales qu'ils ont remplacées, quelques gènes qui étaient avantageux, entre guillemets. Euh, on a souvent parlé, vous savez que vous avez à peu près 2% d'ADN néandertalien, moyenne, certains plus que d'autres. Cela étant dit, ça ne veut pas dire 2% de gènes qui codent des protéines, hein, parce que les gènes qui codent dans le génome, c'est une toute petite partie du génome, et donc on soupçonne que dans ces 2%, il y a peut-être beaucoup d'ADN qui, en fait, entre guillemets, ne sert à rien, mais qui est là et qui témoigne d'un épisode qui s'est passé dans le, dans le passé. Alors, quand on regarde dans les populations actuelles, euh, où est-ce qu'on trouve de l'ADN dénissovien eh bien, on a une carte comme ça. Euh, le rouge sont les populations où il y a la plus grande quantité d'ADN dénissovien présent, et c'est en Papouasie et en Australie qu'on trouve ça sont des populations où on peut trouver jusqu'à 4 à 6 suivant les individus, d'ADN dénisovien qui est toujours présent. Euh, en, en Europe, on n'en trouve pas du tout, euh, ni en, en Afrique. On en trouve en Asie et en Amérique. Bon, l'Amérique, les populations d'Amérique actuelles, c'est, euh, si je peux dire, un appendice de l'Asie. Hein. Je parle des Amérindiens hein, qui sont arrivés par le, par le détroit de Bering. Et vous voyez qu'en Asie, un petit peu partout en Asie, on a. Alors, on est très très loin du rouge. Hein, on est dans le vert, plus ou moins clair ou foncé. Alors, ce vert plus ou moins clair ou foncé, ça veut dire quoi C'est que là, on est à 4 à 6 dans certains individus. Là, on parle de 0,2 Donc, on est beaucoup plus bas. Alors, cette carte, quand même, quand elle a été. Euh, Enfin, quand, quand elle a été publiée, mais même avant cela, euh, a quand même posé question. Parce qu'on s'est dit, mais enfin, comment des Dénisoviens qui sont là, hein, euh, près de la frontière en, entre euh, le Kazakhstan, la Mongolie et, et la Chine et, et, et la Russie, comment est-ce qu'ils ont pu transmettre de l'ADN des aux Australiens ou aux Mélanésiens Et donc, euh, des euh, les premières publications sur l'ADN des Dénisoviens, nous avons été plusieurs, euh, euh, moi-même, euh, mon collègue Chris Stringer à Londres et, et deux ou trois autres, à dire, mais en fait, euh, premièrement, ça implique que ces Dénisoviens, ils n'ont pas vécu juste dans l'Altaï, ils ont vécu probablement pratiquement sur toute l'Asie, parce qu'il a bien fallu que les ancêtres des Australiens en chemin depuis l'Afrique, les rencontrent quelque part, et c'est très improbable qu'ils les aient rencontrés dans l'Altaï, donc c'est plutôt au sud de l'Himalaya que ça s'est passé, ou dans le sud-est asiatique, premièrement. Et puis, deuxièmement, ben, on a en Chine tout un tas de fossiles dont on ne sait pas trop quoi faire, qui pourraient être des Dénisoviens. Alors, on a, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, découvert pas mal de, de fossiles en, en Chine qui ont été... Alors, je vous rappelle le schéma de continuité évolutive régionale qui était très en faveur chez nos collègues chinois. Donc, pour eux, ces fossiles, qui n'étaient ni des Homo erectus, ni des Homo sapiens, ni des Néandertaliens, eh bien, c'était quelque chose d'intermédiaire entre les Homo erectus et puis les Homo sapiens qui habitent aujourd'hui en Chine. Et à la lumière de cette découverte des Dénisoviens, on a commencé à se dire, en fait, peut-être que tous ces fossiles qui ne sont ni des Homo erectus ni des Homo sapiens sont des Denisoviens. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que aucun de ces fossiles jusqu'à présent n'a livré d'ADN. Donc on ne peut pas rapprocher leur ADN de l'ADN de Denisova, on n'a pas d'ADN. Et puis... Autant ces fossiles sont assez complets et on peut décrire des tas de caractères sur ces fossiles-là, autant à Denisova, ma foi, on n'a rien à décrire du tout parce qu'on a trois dents isolées et puis un bout de crâne comme ça euh, dont on peut dire il est épais, il est primitif, mais c'est à peu près tout. Alors, nous en étions là de nos, nos réflexions quand, en, en 2016, une, une collègue euh, de l'université de Langzhou. Euh, m'a contacté alors que j'étais euh, en vacances brièvement et m'a envoyé cette photo en me disant euh, « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« euh, euh, On m'a dit que vous étiez un expert. Euh, »« Est-ce que ça vous paraît intéressant ?» Alors, euh, ça m'a paru fichtrement intéressant parce que euh, ce, ce, cette mandibule, enfin, il y avait d'autres photos, c'était clairement une mandibule qui n'était pas une mandibule d'Homo sapiens, et donc c'était quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus ancien, manifestement. Donc on a pris contact, elle est venue me rendre visite à Leipzig, je suis parti la voir au pied du Tibet, parce que tout ça se passe au pied du Tibet, enfin au pied du plateau tibétain, et. Ce qui y a, j'allais dire, de plus extraordinaire peut-être dans cette découverte, c'est que cette mandibule vient d'une grotte euh, qui, qui, qui est près d'une ville qui s'appelle Xiae, sur le, le plateau tibétain, et cette grotte est à 3300 mètres d'altitude. Et jusqu'à cette époque-là, personne n'avait imaginé que, autre chose que des homo sapiens, et même des homo sapiens assez récents, disons de moins de 40 000 ans, avaient pu vivre sur le plateau tibétain. Et là, manifestement, on avait quelque chose qui était, euh, qui était beaucoup plus euh, ancien, certainement, et euh, qui n'était pas un homo sapiens donc au Tibet. Alors cette histoire, je parle du Tibet, est assez, euh, un peu dans le style Tintin au Tibet quand même. Hein, C'est-à-dire que cette mandibule elle a été découverte dans cette grotte non pas par une fouille archéologique mais par un moine tibétain qui est allé dans cette grotte parce que devant la grotte il y a un temple il y a un petit sanctuaire dans la grotte on y va méditer etc et ce moine, donc, dans les, je crois que c'est en 1980 est allé dans la grotte où on trouve en surface des eaux fossiles et a ramassé cette mandibule les eaux fossiles qui sont récoltées dans ces grottes, euh, traditionnellement, on les réduit en poudre pour faire des euh, médicaments euh, dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. Heureusement, ce moine a eu l'idée d'offrir cette mandibule à un dignitaire religieux local. Et ce dignitaire religieux, lui non plus ne l'a pas réduit en poudre, l'a gardé un moment et il a fini par la donner à un géologue et ce géologue l'a donné à l'université de Langzhou. Alors, le sixième Bouddha vivant est mort, le géologue chinois est mort, et le moine aussi. Et donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué de se faire une idée du contexte, je vais dire, géologique, archéologique de cette, de cette mandibule. Je vais revenir là-dessus. Euh, on est dans le Gangzhou, donc au pied du plateau tibétain. On est à plus de 2000 km de Denisova. On est quand même assez loin de Denisova et d'un environnement qui est très différent. Alors, notre chance, ça a été que, en fait, sur cette mandibule, il y avait toujours du sédiment et une espèce de croûte carbonatée que personne n'avait enlevée. Elle était restée dans les collections de l'université sans que personne ne la nettoie, entre guillemets. Et cela, ça nous a permis d'obtenir des datations par une méthode qui est la méthode de l'uranium thorium, qui est une, assez, une méthode assez précise, et on a trouvé une date autour de 160 000 ans. Alors là, 160 000 ans, dans cette région du nord de la Chine... Euh, j'ai commencé franchement à, dire, à rêver des Denisoviens parce que je me suis dit peut-être que là on tient un Denisovien qui n'est pas de Denisova mais qui est de Chine et comme euh, la grotte est située en altitude dans un environnement quand même assez froid on a, on a vraiment cru pendant un moment qu'on allait avoir de l'ADN fossile pour une fois sur un fossile euh, chinois parce que les autres souvent sont trouvés dans des environnements beaucoup plus euh, tempérés ou chauds. Alors malheureusement, euh, notre collègue chinoise euh, qui a fait l'extraction le, d'ADN eh n'a pas trouvé d'ADN. Donc là, ça a été une grosse déception. Mais nous avions un, un joker en la personne d'un de mes euh, étudiants en, en thèse, qui s'appelle Frido Welker. Et Frido Welker, c'est un spécialiste de, de, de paléoprotéomique. Alors, la paléoprotéomique ça consiste non pas à extraire de l'ADN, mais à extraire des protéines. Il se trouve que certaines de ces protéines euh, survivent beaucoup plus longtemps que l'ADN. On pense à peu près dix fois plus longtemps. Hein. On a extrait des protéines fossiles, de fossiles qui ont plusieurs millions d'années. Hein. Et évidemment, les protéines, ça ne donne pas autant d'informations que l'ADN. Mais il se trouve que les protéines, en particulier le collagène dont il s'agit là, sont des alignements d'acides aminés et que ces alignements d'acides aminés sont codés sur l'ADN. Donc si on a l'ADN d'un Denisovien, on peut prédire la séquence d'acides aminés des protéines que cet individu était capable de produire. Et donc on a utilisé cette, cette situation pour extraire des protéines anciennes de cette mandibule de Xiae, les séquencer et les comparer à ce qui était prévu par l'ADN dénisovien. Et donc, dans cette opération, on a pu construire un arbre phylogénétique comme celui-là, et vous voyez que cette mandibule de Xiaé, eh bien, tombe eh bien, justement avec les dénisoviens, enfin, avec la, la phalangette de la petite fille de Denisova euh, Et clairement, ça n'est ni un néandertalien ni un un homo sapiens. Et donc, on était absolument aux anges, donc ça a donné lieu à une publication qui est sortie dans Nature un peu plus tôt cette, cette année, parce que pour la première fois, on avait un Denisovien, un qui n'était pas de Denisova, deux pour lequel on avait quelque chose à dire en termes de morphologie. Alors, dans le temps qui me reste, je ne vais pas rentrer dans des détails morphologiques incroyables, mais euh, sachez que, du point de vue morphologique, cette mandibule elle a des caractères assez primitifs. Elle ressemble beaucoup à d'autres spécimens du Pléistocène moyen. Vous voyez, elle est, dans cette analyse en composante principale, elle tombe ici, euh, sur le recouvrement entre des homo erectus et puis euh, des fossiles du Pléistocène moyen d'un petit peu partout. Donc, disons, c'est une mandibule qui est assez, je dirais, générique du point de vue de sa morphologie, euh, non-moderne. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que cette mandibule, donc, qui est dépourvue de menton, qui est très robuste, qui a tout un tas de caractères qu'on qu qu pourrait détailler, euh, eh bien, elle n'est pas d'une taille extraordinairement grande, mais par contre, elle porte une denture d'une taille extraordinairement grande. Et ça, ça se voit en particulier euh, quand on regarde, euh, quand on analyse l'arcade dentaire, euh, vous voyez ici sur cette, euh, cette analyse alors qui, qui tient compte non seulement de la forme mais aussi de la taille, vous voyez que suivant cette, euh, cette première euh, composante principale, la mandibule là, de Xiaé, cette étoile, elle se classe avec les mandibules les plus grandes qu'on connaît dans le Pléistocène. Hein, donc de très très grandes... Euh, alors, non pas les plus grandes mandibules mais les plus grandes arcades dentaires. Hein, donc, une arcade dentaire très, très grande portée par une, euh, une mandibule de, de taille plus euh, moyenne. Euh, sur les mesures individuelles des dents qui sont conservées, alors, ce dont on parle là maintenant, c'est une reconstitution de la mandibule. Ce que vous avez vu tourner, là, c'était une, une, une reconstitution en, en miroir des parties conservées après avoir enlevé le sédiment qui nous a servi virtuellement qui nous a servi à, à dater le, le spécimen. Euh, la deuxième molaire, qui est la mieux conservée, vous voyez ces mesures euh, en termes euh, mesiodistales, bucolingual, la surface de la couronne, ici, comparée à tout un tas de groupes euh, pléistocènes, vous voyez qu'elle est, euh, en termes de surface de la couronne dentaire, eh bien elle, elle, sur, elle surpasse les, 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 les moyennes de tout le monde, hein, euh, plus grande que des, des Homo erectus, ou la plupart des, des, des fossiles du Pleistocède moyen. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, qu attend chez un Denisovien, c'est ce qu'on a trouvé sur euh, euh, les restes de, de Denisovins. Euh, on a fait des analyses beaucoup plus euh, détaillées de la, de la denture, un des caractères assez particuliers de ce, de ce fossile, c'est qu'il n'a pas de troisième molaire. C'est-à-dire cette troisième molaire n'a jamais existé. Donc il a une, une arcade dentaire qui est d'une taille très très grande, même sans avoir de troisième molaire. Du point de vue morphologique, euh, on a des, euh, enfin une surface... Emma et Dantine, je vous ai expliqué la dernière fois qu'on pouvait étudier la, la topographie de cette surface à des fins de, de classification. Donc Ziae tombe avec d'autres spécimens du Pléistocène moyen entre les Homo erectus et puis les Néandertaliens et les, les Homo sapiens. Vous voyez, vous avez Mauer ici, Balanica, c'est un, un fossile serbe aussi à peu près de la même époque. Il y a des caractères dentaires assez particuliers, notamment sur la, la deuxième molaire, on a une racine supplémentaire. Les molaires inférieurs, ces fossiles-là, ont euh, des racines antérieures et postérieures, mésiales et, et distales, qui forment des espèces de, de, de plaques qui sont en fait formées par la fusion chacune de deux racines. Là, on a une racine supplémentaire qui pousse sur le côté... Euh, lingual euh, de, la, de la molaire. C'est un caractère assez rare. On va y revenir dans, dans un instant. Alors, une chose qui est apparue immédiatement, c'est que, d'abord, euh, on avait un dénisovien, on pouvait décrire ses caractères. Euh, J'ai insisté beaucoup sur le fait que la, la, le fossile vient d'une grotte qui est située en altitude. Euh, du coup, ça a résolu un petit mystère qui se posait à propos de ces, de ces gènes hérités des Denisoviens par les populations asiatiques actuelles. En particulier, dans ces gènes, il y a un allèle, une variété, une variante d'un gène qui s'appelle EPAS-1. Et ce gène, quand on a cet allèle-là, on parle on, on a dit que c'était l'allèle des athlètes. C'est un, un gène, qui, euh, une, une, une variante de ce gène qui facilite le transfert de l'oxygène. Et il se trouve que dans les populations asiatiques actuelles, on trouve ce gène au Tibet, dans des populations qui vivent en haute altitude. Et quand on a séquencé le génome des Denisoviens, de Denisova, on a trouvé cette variante. Et donc, on en a déduit que les, les populations qui vivent aujourd'hui en haute altitude euh, sur le plateau tibétain avaient hérité ce gène des Dénisoviens. Alors, il y avait quand même un petit problème, c'est que la grotte de Denisova n'est pas du tout, du tout, du tout en haute altitude. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi les Dénisoviens auraient eu euh, cette, cette, euh, euh, cette variante de ce gène euh, à Denisova. Alors, en fait... Euh, euh, avoir trouvé une mandibule de Denisovien sur le, le haut plateau tibétain, ça nous indique que c'est probablement de ces Denisoviens-là euh, que ce, ce, cette variante de ce gène, cet allèle, a été héritée par les populations euh, actuelles. Euh, donc ce gène qui permet euh, de survivre dans des environnements euh, à faible teneur en, en oxygène. Alors l'autre grand bénéfice de cette découverte de Xavier, c'est qu'on a pu comparer cette mandibule à d'autres mandibules euh, découvertes en Chine. Vous vous souvenez qu'on avait, en tout cas moi, <rire> toujours dans l'idée que des fossiles chinois connus étaient probablement des Denisoviens, on n'avait pas d'ADN. Là, on avait de la morphologie. Et donc, on a euh, poursuivi des, des comparaisons et euh, assez vite, on est tombé sur cette mandibule qui s'appelle la mandibule de Pangu, alors cette mandibule a été découverte dans la mer de Chine. Elle a été euh, draguée au fond de la mer de Chine, euh, entre Taïwan et euh, le continent. Ouais, la vie n'est pas simple. Hein. Et on ne sait pas trop son âge. Elle est pléistocène, elle n'est pas moderne du tout. Euh... Et alors cette mandibule de Pengu, qui a été publiée il y a quelques années, il se trouve que, les mesures de cette mandibule sont presque au millimètre près les mesures de notre mandibule d'Oxia cest morphologiquement, elle est extrêmement proche. Elle n'a pas de troisième molaire, ce qui est un caractère, ça arrive souvent chez les hommes actuels, mais c'est assez rare chez les hommes du Pléistocène moyen. Et on trouve des détails dans la morphologie dentaire, y compris cette racine supplémentaire sur la seconde molaire dont je parlais tout à l'heure, qui est un truc tout à fait pratiquement inconnu dans le registre fossile. Donc voilà deux fossiles qui se ressemblent de façon extrêmement frappante et qui possèdent ce caractère. Il se trouve que ce caractère, dans les populations actuelles, il existe euh, pratiquement euh, pas euh, en dehors de l'Asie, et c'est dans des populations chinoises et amérindiennes qu'on trouve encore aujourd'hui euh, des fréquences assez élevées de ce caractère un peu bizarre on pense que ça pourrait être aussi une, un héritage, si je peux dire, des, des, des Nisoviens. Alors, qu'en est-il de, des autres fossiles chinois ben, euh, bon, c'est difficile à prouver, mais on a en Chine, euh, je reviens là-dessus, des fossiles qui sont des fossiles qui ont un grand cerveau, qui ne sont pas des Homo erectus, qui ne sont pas des, euh, des Homo sapiens, qui ont euh, des caractères qui les rapproche parfois des néandertaliens, mais en même temps pas suffisamment pour qu'on en fasse des néandertaliens, eh c'est exactement ce qu'on attend du groupe frère des néandertaliens que sont les Denisoviens. Et donc euh, ces caractères, j'allais dire simili néandertaliens, ils ont été déjà décrits en particulier sur ce fossile de Mapa qui vient du sud de la Chine. Euh, on a des caractères dentaires aussi qui rappellent beaucoup ceux dont on vient de parler sur des fossiles qui viennent de, euh, du nord de la Chine, pas très loin de Pékin, un gisement qui s'appelle Xu Yao. Et tous ces sites sont dans la fourchette de temps qui est la bonne, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 400 000 ans et ils ont plus que 50 000 ans. Donc ils sont dans, euh, après cette divergence néandertalienne Nisoviens. Personnellement, je pense que pratiquement tous les fossiles chinois qui, qui sont dans ce créneau chronologique-là sont probablement des denisoviens. Euh, on a parfois dans ces fossiles des caractères, par exemple, ça sont des, des oreilles internes de, de spécimens de Xu ce sont des spécimens qui euh, possèdent des, des oreilles internes qui ressemblent beaucoup à celles des Néandertaliens. Quand ça, ça a été décrit, il y a des gens qui ont dit « Mais où ce caractère ne veut rien dire ?» euh, entre guillemets, entre Hublin avait tort parce que j'étais un de ceux qui, a, qui ont promu ce caractère comme un caractère néandertalien ou alors on a des néandertaliens en Chine. En fait, la solution, ce n'est pas ça, c'est qu'on a des, des, des choses proches des néandertaliens, mais non néandertaliens en Chine qui partagent ce, ce caractère. Je vous montre encore un fossile qui, est, euh, qui a été décrit très récemment. Ce sont deux crânes euh, qui viennent de Chine centrale, un gisement qui s'appelle Xuxhang, des crânes énormes en taille, avec des cerveaux qui sont à peine en dessous de 2000 millilitres de, de taille, hein, donc des très, très gros euh, cerveaux. Et puis, toujours pareil, des caractères de l'oreille interne, voire certains caractères morphologiques du crâne, par exemple cette petite fosse sur l'occipital qui rappelle les néandertaliens. Donc, moi, je pense qu'on a là tout un ensemble de fossiles qui doivent être examinés, en particulier euh, par la paléoprotéomique, pour tester si on trouve le même résultat que sur la mandibule de Xujaya. et Je suis sûr que dans les mois et les années qui viennent, vous allez voir des travaux qui vont aller dans ce sens-là. Alors, euh, deux petits points que j'aurais aimé développer beaucoup plus, mais je n'ai pas le temps. Ces fossiles chinois dont je vous ai dit, on ne savait pas trop quoi en faire, il y a quand même des gens qui ont proposé il y a déjà assez longtemps, qu'ils pourraient être des, ces fameux Homo heidelbergensis, c'est-à-dire cette forme qui serait en gros ancestrale aux néandertaliens et aux euh, Denissoviens. Euh, alors, ces, ces Homo heidelbergensis, ils ont connu beaucoup de vicissitudes, on les a longtemps considérés comme l'ancêtre commun de l'Homo sapiens et du clade eurasiatique. Bon, aujourd'hui, euh, on revient là-dessus, on pense que c'est quelque chose qui est vraiment. Liés au clade eurasiatique. Alors, il est possible qu'il y ait en Chine des Homo heidelbergensis. Le seul problème qu'il y a, c'est un problème de chronologie. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en Chine, on a des fossiles qu'on attribue à Homo erectus jusque vers 400 000 ans, voire un peu après. Donc, à cette époque-là, nos homo ils se sont déjà divisés, si je peux dire, entre néandertaliens et dénisoviens. Donc c'est théoriquement possible, mais si on a des homo Heidelbergensis en Chine, ils devraient être plus anciens que 400 000. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose comme ça pour l'instant. Je pense que c'est plus probable que ces fossiles qu'on a attribués à homo Heidelbergensis sont en fait des dénissoviens. Et puis, pour finir, je voudrais vous dire que. Il a pas que la Chine dans la vie. Et vous vous souvenez que on a des, de l'ADN des Nissoviens en Asie, chez les Amérindiens, chez les Papous, chez les Australiens. Et j'ai insisté là-dessus. L'origine de cette introgression, c'est une, une origine qui est probablement euh, sud-asiatique, quelque chose qui s'est passé... Euh, dans le sud-est asiatique ou dans le sud de l'Asie. On en parlera un peu la prochaine fois à propos des îles. Euh, et donc là, malheureusement, euh, on n'a pas de fossiles comme ce que, a, ce que je vous ai décrit en Chine. On aimerait bien en avoir. Hein. Alors il y a quelques dents qui ont été décrites euh, au Vietnam ou ailleurs comme étant peut-être des Homo erectus, peut-être autre chose. Bon, Aujourd'hui, on, on est dans une phase mmh. où on révise beaucoup de ce matériel. Ce que je vous ai montré la dernière fois, ce genre de travail comme celui de Clément Zanoli qui montre qu'un certain nombre de dents d'homo erectus sont en fait des dents d'orang-outan ou d'autres primates, bah, j'ai peur que ce soit le sort de beaucoup de ces dents soi-disant dominines, pléistocènes qu'on ait dans le Sud-Est asiatique. Euh, toujours est-il que ce qu'on peut faire, c'est prendre cet ADN... Cette introgression d'ADN euh, qu'on trouve chez les Papou ou, ou chez les Australiens, et comparer cet ADN avec l'ADN de Denisova. Hein et lorsqu'on en fait ça, parce que évidemment, mes 2% d'ADN néandertalien ne sont pas vos 2% d'ADN néandertalien, donc si tous les 2% d'ADN néandertalien se donnaient la main, on aurait beaucoup plus de 2% d'ADN néandertalien à analyser. Et donc, on a fait cette opération avec les Denisoviens. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet ADN qu'on trouve Denisovien en Papouasie ou en Australie, il est quand même assez différent de celui de Denisova. Il est plus proche de celui de Denisova que, que de notre ADN ou de celui des Néandertaliens. Mais il est un peu différent. Et euh, on a beaucoup discuté de euh, ce, qu euh, ce que ça veut dire. Bien, ce que ça veut dire, c'est que probablement au sein de ce qu'on appelle dénisovien, et qui est à l'origine de ces introgressions de matériel génétique archaïque en Asie, dans cette boîte, euh, qui est une boîte dans laquelle en il fait, n'y euh, a pas grand-chose, il y a surtout les fossiles chinois, et puis notre mandibule de Xiaé, et puis les fossiles de Denisova. Eh bien, il y a probablement des populations différentes, et on a déjà euh, élaboré un modèle suivant lequel il y aurait deux ou trois branches lignées dénisoviennes, en particulier... Oups, alors ça, ce pas prévu. Euh... En particulier, euh, disons, une branche de dénisovien du Sud et une branche de dénisovien du Nord. Dénisovien du Nord, ce serait ceux de Dénisovien du Sud, ce serait ceux qui sont essentiellement à l'origine de l'ADN des Nisoviens qu'on trouve en Papouasie. Et ces deux lignées, peut-être même trois, ces deux lignées, elles auraient divergé il y a à peu près 350 000 ans. Alors pratiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que 350 000 ans, c'est un peu moins, mais pas beaucoup moins, que le temps de divergence entre néandertaliens et Denisoviens du Nord. Autrement dit, le jour où on mettra la main sur des Denisoviens du Sud... Il risque morphologiquement d'être assez différent des Denisoviens qu'on trouve en Chine, dans l'Altaï ou au Tibet. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de Denisoviens du Sud à vous montrer. Et j'espère que dans un cours prochain, on pourra vous montrer un petit bout de Denisoviens du Sud. Mais il n'est pas encore tout à fait là. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut analyser la contribution de ces populations Denisoviennes. À la, comment dire, au génome des populations actuelles. Ce qu'on trouve, c'est que chez des Japonais ou des Chinois actuels, je vous ai dit, on a très très peu d'ADN dénisoviens, c'est 0,2%. Il y en a 0,1% qui viendraient des dénisoviens du nord et 0,1% qui viendraient des dénisoviens du sud. Par contre, chez les Papous, les Australiens, c'est 4 à 6% d'ADN dénisovien qu'on trouve chez certains individus. Tout vient apparemment de ces branches méridionales de dénisoviennes. Donc, vous voyez, on a beaucoup de travail à faire, même si c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Hein, mais on a, à, dans le fond, réévalué les fossiles chinois, essayer de trouver de l'ADN, et si on ne peut pas, faire de la paléoprotéomique, Et puis, se donner beaucoup de mal pour essayer de trouver des nouveaux fossiles dans le sud-est asiatique en espérant mettre la main sur un de ces dénisoviens du sud.